0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco BBI. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast que traz ideias que provocam um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre vacina. A pandemia ainda provoca muitos casos e mortes no Brasil e no mundo, mas sua fase mais aguda parece ter ficado para trás. Aos poucos, a economia recupera seu ritmo, as pessoas voltam a circular e as viagens e eventos são retomados. Uma parte importante dessas conquistas se deve às vacinas, aplicadas nas pessoas em tempo recorde. Para compreender melhor sua importância no combate à doença e como foram desenvolvidas tão rapidamente, temos o prazer de receber hoje no Insights o vice-presidente de produção e inovação em saúde da Fiocruz, o Marco Krieger. Marco, seja muito bem-vindo ao Insights!
1: Muito obrigado aí pelo convite e oportunidade de estar trazendo aí algumas informações que acho que são muito importantes sobre esse momento que nós estamos vivendo.
0: E hoje conosco, para essa conversa, chamamos também o chefe de pesquisa do Bradesco BBI, André Carvalho. André, bem-vindo de volta ao Insights.
2: Priscila, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com o Marco.
0: A gente passou por um período agora de umas duas semanas em que faltou vacina da AstraZeneca. Então, só para a gente entender, o que, que causou este atraso? Teve o atraso também do IFA, né? o ingrediente farmacêutico ativo. Foi isso que atrasou essa chegada da AstraZeneca? E como é que a gente pode evitar novos atrasos ou novas faltas da vacina?
1: Então, né? primeiro, assim, é importante a gente salientar que nós estamos trabalhando num projeto sem margem nenhuma. né? Então, assim, a gente está produzindo rapidamente, rapidamente fazendo controle de qualidade assim que sai o controle em tempo real a gente libera as vacinas e conseguimos desde março aí por 23 semanas manter um fornecimento ininterrupto mas nós como você bem mencionou ainda dependemos da chegada do Ifa que vem do nosso parceiro né vem da China através então do fornecimento pelo nosso parceiro e infelizmente nas remessas de agosto a chegada dessa matéria prima foi atrasada normalmente ela chega aí na metade do mês né e ela chegou praticamente no final do mês. A primeira remessa chegou dia 25 e os outros dois lotes chegaram dia 30 e já no começo de setembro. Então esse atraso de 10 dias né, que normalmente para todas as nossas vacinas passa de forma imperceptível, porque a gente tem aí um ano para preparar as nossas entregas, nesse cenário do mundo real vocês estão acompanhando, a gente teve aí né, automaticamente com esse atraso da chegada na matéria-prima também um atraso pela primeira vez. Isso eu acho que é importante salientar, porque claro que num processo como esse, onde a gente está uma campanha de vacinação inédita e essa é a vacina mais utilizada no Brasil, né? a gente está vacinando aí já foram utilizadas quase 100 milhões de doses da vacina. Né? Já temos aí a produção de mais 15 milhões de doses finalizadas, liberamos aí as primeiras, como você bem mencionou ontem, faremos mais liberações essa semana ainda e na semana que vem a gente espera já estar na normalidade e estamos aí é, negociando com os nossos parceiros para que esse, essa situação não se repita. Né? Ela foi decorrente de um surto de coronavírus no aeroporto de embarque dessa matéria, onde então o embarque das cargas foi suspenso até que a situação fosse resolvida. Então essas pequenas intercorrências podem acontecer, mas é um projeto que a gente tem aí uma expectativa de conseguir manter nos próximos meses a mesma consistência que nós mantivemos de março até agora.
2: Em alta. Marco, o que os estudos mais recentes eles revelam sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca em relação às variantes do coronavírus? É, o que, que a gente pode dizer sobre a necessidade de uma terceira dose de reforço? Seriam só para idosos ou seria para todos?
1: Então, nós temos aí um nível de informação ainda também em tempo real. Né? Nós estamos aí aplicando, esses regimes de vacina estão sendo avançados, mas nós temos aí muito boas notícias. Né? Primeiro, acho que é importante dizer que nem todas as vacinas e nem todas as idades vão ter o mesmo comportamento. A gente ainda precisa aprender isso de uma maneira mais com mais tempo né, de avaliação. A gente está vendo que mesmo vacinas que têm um ótimo desempenho estão precisando de uma terceira dose. No caso da vacina da AstraZeneca, que no Brasil é produzido pela Fiocruz, a gente tem boas notícias, né? Nós já temos aí dados de efetividade com dados de mais de 100 milhões de pessoas vacinadas no mundo real. E a gente está conseguindo ver aqui no Brasil uma repetição dos dados de efetividade que foram vistos lá fora. Então, assim, uma proteção muito grande mesmo para infecção assintomática, para a infecção de sintomas leves também uma proteção muito grande. Isso aí, beirando de 75% e 80%. E mais importante do que isso, né? a proteção contra os casos graves, contra hospitalização, contra inclinação e UTI e principalmente contra o desfecho fatal, né, então a gente tem aí proteções acima de 95% para a maior parte da população, os nossos dados aí do mundo real mostram que essa proteção é quase que homogênea até praticamente 90 anos, nós temos uma pequena queda depois de 90 anos, mas essa queda é pequena, né, se comparado, por exemplo, a outras vacinas. Então a gente tá com uma vacina que tem dados do mundo real muito impactantes se esses dados foram obtidos no cenário já de variantes de preocupação. Nós tivemos aí a variante gama, que é uma das variantes que está dando maior preocupação em relação às vacinas, né? A variante gama e a variante beta, elas têm uma resposta à proteção pós-vacinal um pouco menor do que o coronavírus original e a variante alfa, que foi a primeira da Inglaterra, e mesmo a delta, que é essa agora de grande preocupação. A beta e a gama, elas têm uma dificuldade maior aí, mas nós tivemos um excelente resultado aqui no Brasil e, por enquanto, tanto, né, a boa notícia é que todas as vacinas têm dado uma boa resposta contra as variantes de preocupação. Agora, é possível que a gente precise adaptar essa resposta. Para algumas vacinas, nós vamos ter que dar uma dose mais rapidamente, para outras, talvez mais tardiamente. Muito provavelmente, todos nós vamos tomar uma terceira dose, mas não necessariamente imediatamente. Os níveis de proteção que nós estamos vendo são bastante altos, né? Eu acho que para as populações mais vulneráveis, já está sendo iniciada essa terceira dose. Eu acho importante importante salientar que nós temos um dia emblemático, né? o Ministério da Saúde vai mandar o último carregamento de vacinas, juntamente com essas nossas vacinas que vão chegar para a segunda dose, mas para completar a primeira dose de toda a população adulta. Então o Brasil vai estar, numa, mesmo que a gente tenha todas as dificuldades né, que vocês bem acompanharam aí do cenário científico, mas também político e todas as questões que nós tivemos aqui, nós estaremos aí como um dos países mais próximo, né, de uma proteção coletiva vai estar de uma maneira mais rápida. Isso tem que ser celebrado. Né? Eu acho que é uma conquista bastante importante aí, que vem aí de uma tradição que nós temos no campo da produção e dos programas de utilização de vacina no Brasil.
0: Marco, a vacinação no Brasil começou em 17 de janeiro. Inicialmente o Brasil tinha à disposição à Coronavac, né? E em seguida, veio a Fiocruz em parceria com a AstraZeneca. Né? Hoje nós temos também os imunizantes da Pfizer e da Janssen, né? que é o de dose única. Qual a importância de termos a aplicação de várias vacinas, né? pensando na população como um todo? E aí eu aproveito também e pergunto se existe realmente uma melhor eficácia na aplicação. De de doses combinadas, né? Então, por exemplo, uma primeira dose de AstraZeneca com uma segunda dose de Pfizer, por exemplo.
1: Ok. Vamos por partes, então. Né? Em primeiro lugar, assim, acho que a questão mais importante de nós termos mais disponibilidade de vacina, nós chegarmos nessa proteção coletiva. Né? A vacina ela tem dois grandes objetivos. O primeiro é o objetivo pessoal, né, de você estar protegido, né, para infecção, para infecção sintomática e para os casos mais graves. Mas mais importante do que a proteção individual é a proteção coletiva. Né? é você realmente diminuir a circulação do vírus, como nós já estamos vendo que está ocorrendo no Brasil aí nos últimos meses, e isso traz benefícios muito grandes, não só a curto prazo, né, da gente controlar a doença mas também de evitar, por exemplo o surgimento de variantes de preocupação ainda mais complexas do que as nós já estamos enfrentando então essa é uma vantagem, ela traz grandes complicações do ponto de vista da organização do sistema, né? nós temos regimes diferentes, provavelmente nós vamos ter efetividades diferentes, nós vamos ter regimes de doses de reforço diferentes. Vai ser uma complexidade maior, mas eu acho que frente ao benefício né, da gente conseguir avançar o mais rapidamente possível, isso vai ser possível a gente passar por esse cenário e provavelmente no ano que vem nós vamos ter um outro cenário aí com uma acomodação aí de quais vacinas serão usadas, em quais populações quando a gente tiver mais dados científicos. Né? Então, eu acho que nesse ponto tem essa vantagem, embora traga uma complicação. Os dados das diferentes vacinas a gente tem que tomar muito cuidado Cuidado, né? Os dados científicos eles estão sendo gerados também em tempo real. Então, por exemplo, em relação à intercambialidade das vacinas, existem alguns cenários. Existem dados que têm um potencial bastante interessante de um aumento da resposta imune com a intercambialidade das vacinas. Isso é uma coisa que a gente tem que explorar e a própria OMS recomenda que em alguns casos, né, casos onde existam falta de vacinas ou situações emergenciais, esse regime já possa ser utilizado. Mas, por outro lado, nós temos aí alguns dados que nós ainda não controlamos. Por exemplo, a duração da resposta das diferentes vacinas. A gente já está vendo que algumas vacinas têm uma capacidade de promover uma resposta mais duradoura e outras têm tido uma resposta mais curta. Nós não sabemos ainda qual será a duração dessas vacinas intercambiadas. Então, eu estava comentando com você no início dessa resposta a dificuldade que nós vamos ter do ponto de vista logístico de gerenciar várias vacinas. Gerenciar várias vacinas com vários regimes vai ser muito mais difícil né? até porque provavelmente a gente vai ter regimes com duração diferente com necessidade de doses de reforços distintos, então acho que a gente tem que por enquanto evitar né, a intercambialidade a não ser que ela seja necessária porque esse dado de uma melhor resposta ainda não está claro se nós vamos ter uma resposta mais duradoura e nesse cenário né, nós estamos aí acompanhando vários artigos científicos e temos dados muito robustos né, sobre a duração da resposta imune das diferentes vacinas. Eu acho que as vacinas mais utilizadas no mundo, né, a Pfizer e a Astrazeneca, elas estão aí para a maior parte da população, né, estão dando uma resposta consistente aí por bastante tempo. E a nossa vacina tem dado uma resposta muito interessante. Saiu um artigo muito recente agora que mostra que frente a todas as variantes de preocupação, mesmo após um ano, o regime Astrazeneca-Astrazeneca teve o melhor resultado de neutralização da presença de anticorpos neutralizantes, mesmo comparado a vacina intercambiada Pfizer e AstraZeneca ou um regime com duas doses. Então, a posição da Fiocruz é que até que a gente tenha esses resultados, esses estudos clínicos sobre a duração, é mais seguro a gente utilizar os regimes de dose homogênea até porque não existem evidências que a gente tenha uma grande melhora nessa intercambialidade até o momento para essas vacinas.
2: Marco, parece que a Fiocruz vai produzir todas as etapas da vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, nos tornando completamente autônomo e nos fazendo interromper a importação dos insumos da China. Você poderia nos atualizar em que pé está essa produção de 100% da vacina da AstraZeneca no Brasil?
1: Então, eu acho que primeiro assim essa produção já está acontecendo. Nós já estamos aí com mais de um lote em processo de produção, finalizando essa primeira produção. É claro que depois da produção nós temos é, que é um ciclo um pouco maior do que o, o ciclo que nós temos no processamento final que é de mais ou menos um mês, né? Então a gente recebeu de forma análoga a matéria-prima e no final de agosto, estamos liberando agora, meados de setembro. É um ciclo de mais ou menos 20 dias. O ciclo da produção do IFA é um ciclo de 90 dias. Então, a gente já de mais tempo, a gente já iniciou a produção em julho, nós já estamos finalizando aí as primeiras produções, nós vamos ter que fazer o controle de qualidade, e esse controle de qualidade ele, é, ele é, também é mais demorado, porque a gente tem que ver se não tem, além de nenhuma contaminação bacteriana, que é o que a gente faz no processamento final, que demora 14 dias, nós temos que fazer vários testes, se existe contaminação, qualquer tipo de contaminação com outro vírus, né? se o vírus perdeu as características vacinais. E esses controles, eles demoram em média 45 dias. Então, a gente vai entregar a vacina no quarto trimestre desse ano. Vai ser entregue já uma mudança de registro, né, então o que que a gente tá fazendo? Nós estamos finalizando a produção, vamos fazer o controle de qualidade, com esses resultados vamos pedir alteração de registro na Anvisa, e ainda temos a expectativa de fazer as entregas da vacina nacional em 2021, entre os últimos três meses do ano. Isso é uma grande conquista, né, eu acho que é importante que a gente coloque que do nosso ponto de vista, o projeto, ele sempre teve duas grandes vertentes. Primeiro, trazer as vacinas da forma mais rápida possível para a população brasileira. Isso foi feita através da utilização da nossa capacidade industrial de processamento final e a utilização de matéria prima importada. E de forma não concorrente, mas assim absolutamente prioritária também, a produção 100% nacional. Então são dois projetos que não estão competindo, eles são complementares e que os dois estão andando bem. Essa semana aí, nós já passamos de 100 milhões de doses produzidas, esse mês nós chegaremos aí, a mais de 110 milhões de doses entregues e ao mesmo tempo estamos iniciando a produção nacional e vamos aí dominar essa tecnologia até o final do ano, para que a gente tenha cada vez menos dependência do recebimento da matéria-prima produzida pelos nossos parceiros.
0: Marcos, você falou numa resposta anterior sobre o tempo né, de cada vacina, quanto a imunidade duraria com cada vacina. E agora, como a gente está começando a ver a aplicação de terceira dose, eu queria te perguntar, e também com o surgimento né, das novas variantes, você acha que a gente vai precisar de reforços periódicos, anuais, assim como a gente faz com a vacina da gripe? Ou depois desse terceiro reforço, você está imunizado e não precisaria fazer futuros reforços?
1: Então, acho que assim, as evidências que nós temos que as vacinas estão funcionando muito bem contra essas variantes de preocupação. O que a gente está vendo é que, diferente do cenário da gripe, onde a gente tem uma mutação muito maior e, né, e cada variante da gripe, cada ano muda, por isso a gente tem que sequenciar todo ano e fazer uma nova vacina, não é o mesmo cenário que a gente está vendo para coronavírus. As vacinas, elas estão dando resposta para as diferentes variáveis. Mas o que nós estamos vendo é que essa resposta é quantitativa. Então, uma dose de reforço, ela aumenta a nossa resposta pós-vacinal. E uma resposta pós-vacinal maior é capaz de enfrentar as diferentes variantes de uma maneira mais efetiva do que uma resposta inicial. A gente tem acompanhado isso. A gente já tem uma resposta bastante efetiva com a primeira dose para algumas vacinas, como é o caso da vacina AstraZeneca Fiocruz. Mas, frente às variantes de preocupação, a proteção com a segunda dose é muito maior do que a proteção com a primeira dose. Isso foi distinto do que a gente viu com a cepa original ano passado. Né? É possível que a terceira dose, a gente já tem dados que ela dá um aumento mais significativo. Cada dose dá um aumento aí de quase 10 vezes no nível da resposta imune. Então, provavelmente, uma terceira dose vai dar uma proteção muito mais duradoura. A gente não tem como dizer ainda se nós vamos ter problema de adaptação das vacinas frente a alterações genéticas presentes nas variantes. Esse cenário não existe existe até o momento, mas é possível que ele exista no futuro e é possível que a gente tenha aí um cenário intermediário né, de uma terceira dose, depois uma dose de reforço, depois de alguns anos. Dificilmente a gente vai ter um cenário como é o da gripe, da vacinação todos os anos. Provavelmente nós vamos ter um meio termo né, entre um regime de dose que vai precisar de algum reforço. Nós temos algumas vacinas que precisam de reforço a cada 10 anos, como é o caso, por exemplo, da vacina para tétano. Algumas a gente precisa de um reforço na vida, como é o caso da vacina para para a febre amarela, algumas a gente toma só quando criança e nunca mais precisa se preocupar, como é o caso da hepatite B. Então, nós não temos ainda as evidências para poder dar com segurança essa sua resposta. As evidências apontam que, provavelmente, todos nós vamos tomar uma terceira dose. Essa dose ela está sendo mais necessária para as populações mais vulneráveis, principalmente os idosos, frente às variantes de preocupação. Mas, por segurança, né, é bom que a gente coloque aqui que vacinas a gente não toma quando a gente está numa pandemia para curar as doenças, como a gente está fazendo agora. A nossa campanha de vacinação é para evitar que essas doenças apareçam, que as pessoas fiquem doentes. Então, com essa analogia, provavelmente todos nós vamos ter que tomar alguma dose de reforço para manter essa proteção num cenário desejável né e um controle aí da pandemia no futuro.
2: Marco, uma pergunta muito recorrente que a gente ouve é quando tudo isso vai acabar. E você disse aqui que a gente está prestes a completar a primeira dose de vacina para toda a população adulta brasileira, o que sem dúvida nenhuma é um marco muito importante. Quando é que você acha que o Brasil vai atingir imunidade de rebanho ou erradicar a doença?
1: Então, nós já estamos aí com números bastante significativos, né? A gente tinha essa expectativa que em algum momento entre... Na verdade, a gente esperava até que um pouquinho mais para frente. Outubro aí a gente estivesse chegando numa imunidade tão alta como a gente conseguiu chegar agora. Nós tivemos aí uma redução bastante grande do número de casos, do número de óbitos aí nos últimos dois meses, né? Chegou a 70%, então realmente é notável esse avanço que nós estamos tendo com a vacinação. O que eu gostaria de colocar é que a gente entende a expectativa né, do fim dessa situação, mas não necessariamente a vacina é a única arma que a gente vai ter. Né? A gente está vendo aí em alguns países que começaram a ter uma vacinação muito mais precoce do que do Brasil e que estão tendo agora terceiras e quartas ondas. Né? Então é importante que a gente mantenha aí uma posição intermediária. Está passando, mas talvez não seja a hora da gente abrir mão de todos os mecanismos de controle. E uma das coisas que eu acho que é importante a gente salientar é que a ciência está fazendo a sua parte nós conseguimos fazer uma vacina de uma maneira muito rápida, nós estamos desenvolvendo desenvolvemos testes, mas precisa além da ciência, né, a boa aplicação desse conhecimento científico, então é muito importante que a gente mantenha aí um controle para que a gente minimize essa etapa final e evite que ocorra no Brasil o que infelizmente está ocorrendo em outros países que é um retorno aí de uma pandemia muito mais branda, né? as vacinas já diminuíram o número de mortes e tal, mas o número de casos ainda está crescendo. Então, é importante que a gente busque esse equilíbrio, porque é muito difícil, né? O ser humano é um ser social, mas talvez a gente não possa retornar tão rapidamente a todas as nossas atividades. Tem que buscar um meio termo aí para poder garantir essas conquistas, né? Que foram bastante difíceis de serem obtidas. Em Foco
0: Marco, você falou aqui no início também que a gente conseguiu desenvolver as vacinas aí em tempo recorde, né? Conta pra gente, fazendo assim um pouco de uma retrospectiva, como se dá o processo desde a identificação né, de um contaminante novo até as pesquisas iniciais, as aprovações né, dos órgãos de saúde e aí, efetivamente, a produção. Em quanto tempo se deu essa produção tão rápida?
1: Então, normalmente, o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina é 10 anos. Você precisa ter o conhecimento científico, né? De desenvolvimento desenvolver, fazer os estudos básicos de imunologia, depois desenvolver o produto, fazer ensaios em animais, né, o que a gente chama de fase pré-clínica, mostrar que a vacina protege, primeiro, em modelos animais, depois que ela não é tóxica. Aí você entra nas fases clínicas humanas. Cada fase clínica dessas demorava mais ou menos um ano e meio. Aí você fazia de forma sequencial, da fase 1 para fase 2, para fase 3. Cada um com um objetivo. Primeiro objetivo você tinha ver se tinha uma segurança de usar. Então usava um grupo pequeno, de pessoas, aí na casa de centenas. Numa fase 2, você já quer ver, bom, além de ser segura, se ela dá uma resposta esperada, né? Essa resposta era medida, mais pela presença da resposta imune, né? Testes para avaliar de anticorpos. Isso aí você fazia com alguns milhares de voluntários. E depois de ter esses dados, olha, ela é segura, ela induz uma resposta imune, e você partia para o estudo de fase 3, que era ver se ela realmente era eficaz no que se propunha a proteger a doença. E aí você precisa ter um número muito grande de voluntários, aumenta teu conhecimento sobre a segurança, mas para você poder comparar, né? Se essa a vacina dá uma resposta efetiva mesmo, e você tem um modelo matemático que vai dizer quantos eventos você vai poder prever e comparar com seus controles, né? Então isso demorava 10 anos. O que aconteceu foi que nos últimos 20 anos nós tivemos três surtos de coronavírus e mais alguns surtos, surto de H1N1, surto de zika, surto de Ebola. Esses seis surtos nos últimos 20 anos e seus impactos na atividade humana fizeram com que importantes atores da saúde global propusessem uma estratégia de antecipação e preparo para uma eventual pandemia no sentido de desenvolvimento de plataformas de resposta rápida. Então nós só pudemos fazer essas vacinas tão rápidas porque desde 2016 esse assunto estava sendo discutido. Em 2017 foram abertos importantes financiamentos. Né? Só um dos modelos que foi feito foi uma organização chamada CEP, que é uma coalizão para o enfrentamento de pandemias, para a preparação para o enfrentamento das pandemias. Essa iniciativa foi lançada em Davos, em 2017. Teve um recurso de 500 milhões de dólares né, que foi dado pelos seus sócios fundadores, a Noruega, o Japão, a Alemanha. Além disso, a Fundação Bill Melinda Gates e a Fundação Wellcome Trust. Nós fomos convidados a Fiocruz para participar do board inicial e acompanhamos esse projeto. né, Desde o início, eu mesmo participei de algumas reuniões. E, nesse sentido, as plataformas de RNA da Moderna e a vacina de Oxford foram selecionadas, estavam sendo financiadas e foram desenvolvidos protótipos para ebola e para MERS, que é um coronavírus também que aconteceu aí no Oriente Médio. Né? Então, esses dados todos da ciência que eu falei para vocês, dos ensaios pré-clínicos, né? da questão toxicológica em animais, já estavam definidos para essas novas plataformas. Então, com base na identificação do patógeno, né? o sequenciamento, em menos de um dia já sabia quem era o Vírus já tinha toda a informação genética. Isso é um grande avanço também. Só para vocês terem uma ideia, se a gente falar, por exemplo, a AIDS, que foi também uma emergência sanitária gravíssima que aconteceu no século passado, mais ou menos aí né, entre 40 e 50 anos, demorou três anos para identificar que era um vírus, que era um retrovírus e saber qual era o vírus. Né? Isso aí deu até um prêmio Nobel, mas eu também uma novela sobre a competição entre França e Inglaterra. Nós em um dia já tínhamos a sequência, nós já tínhamos plataformas de resposta rápida. É, em março, a primeira vacina entrou em fase clínica e humano, que foi a da Moderna, que era uma dessas que já estavam sendo financiadas. A Oxford entrou em abril. Então, assim, de uma maneira maneira muito rápida, né? a gente já tinha dados de segurança, o mundo fez né, uma avaliação sobre como poder ter o um paralelismo entre as ações de avaliação de uma vacina. Então, esse paralelismo foi gigantesco, não só do ponto de vista dos ensaios clínicos, né? fase 1, fase 2, fase 3, elas estão acontecendo de forma simultânea, você está prevendo o um registro emergencial, né? ainda precisa acompanhar todas essas pessoas um ano e meio depois de tomar a vacina, mas depois de um mês já iniciou a fase 2, depois de um mês a fase 3 e nós tivemos em menos de um ano a liberação e o registro emergencial de mais de uma vacina. Isso é uma conquista muito grande. Mas o paralelismo teve que ser também na produção, no desenvolvimento. Nós tivemos que iniciar a produção mesmo antes de saber se nós teríamos uma vacina. Então esse esforço só foi possível por uma grande mobilização da humanidade, uma grande quantidade de recursos e temos não só os recursos financeiros, mas os recursos científicos disponíveis. né? Só para a gente traçar analogias, assim. em 2008 quando teve o surto de H o N1, que foi um grande surto pandêmico aí com potencial de pandemia global, demorou mais de um ano para nós termos a primeira vacina, né? de uma vacina que já era conhecida. Agora, em menos de um mês, nós já estávamos com a vacina entrando em fase clínica. Então, realmente, nós nunca tivemos um desafio tão grande, mas nós nunca tivemos tão preparados para esse desafio. E eu acho que o legado que vai ficar é que nós temos que nos preparar ainda mais para monitorar esses desafios e para ter uma capacidade de resposta ainda mais rápida.
2: Muito interessante. Dando sequência a esse teu ponto, como é que você acha que a pandemia vai mudar o setor da saúde? Você acha que algumas áreas vão receber mais investimentos, outras vão receber menos, é, novos modelos de negócios, e segmentos vão surgir? Como é que você vê o setor de saúde daqui para frente?
1: Eu acho que assim, um dos legados importantes é que a gente discuta né, os arranjos produtivos. É muito difícil você não ter uma inserção global numa área que é tão dependente de tecnologia, né? Vamos dizer insumos para saúde, né? Mas a produção local estratégica acho que tem que ser repensada. Né? A gente teve aí durante a pandemia vários problemas de competição por diferentes insumos, desde máscaras, né, equipamentos de proteção individual, respiradores, testes diagnósticos e agora vacinas. Então, eu não tenho dúvida que a produção local e o Brasil tem uma indústria que é capaz de fazer essa produção local, tanto pública quanto privada, e ainda mais em parcerias públicas privadas, tem que ser reforçado. Até porque o custo-benefício da utilização da vacina é o melhor que se tem em qualquer investimento em saúde. Então, acho que nós temos que estar preparados não só para produzir, que nós estávamos e tivemos uma resposta relativamente rápida, mas talvez investir na nossa capacidade de desenvolvimento, de pesquisa, né? que é uma área que a gente sofreu aí muitos cortes nos últimos anos e seria importante resgatar um pouco a nossa capacidade de investimento aí na geração de conhecimento, no preenchimento de lacunas, para que a gente pudesse ter novas ideias de desenvolvimento de novos produtos. A própria Fiocruz defende né, há muito tempo uma teoria do complexo econômico-industrial da saúde, né, tratando a saúde não como um gasto, mas como um investimento. Ainda mais num país que tem um sistema único de saúde, que é o maior sistema de saúde abrangente para a sua população. Né? Nós somos quase 220 milhões que usamos o SUS, todos nós usamos em diferentes níveis né? e 75% da população usa exclusivamente o SUS. Então, esse custo da manutenção, o uso racional desse investimento pode gerar que a gente incorpore tecnologia, desenvolva tecnologia e traga importantes resultados financeiros. Né? Eu coloco, por exemplo, a indústria Farmacêutica brasileira nos últimos 10 anos, que foi um período de redução da atividade industrial no Brasil, cresceu a níveis quase que asiáticos, né? 10% ao ano. Então, realmente tem que se pensar na saúde, não só para o benefício, né? que é um direito de todos os cidadãos, mas o um benefício econômico, né, do Brasil ser um importante player no desenvolvimento aí de soluções que melhorem a qualidade de vida, mas que também promovam aí um desenvolvimento econômico e tecnológico sustentável. Seu guia.
0: Bom, Marco, a gente vem chegando aqui ao final do nosso episódio então queria te convidar a deixar algum recado para os ouvintes ou até dar dicas, né? E não precisa necessariamente ser algo científico pode ser algo cultural também, a gente sempre tem essa sessão de dicas aqui ao final dos nossos episódios.
1: Eu vou primeiro dizer assim, né? A gente tem que ter muita força aí para enfrentar esse desafio. Acho que o maior legado que é importante a gente colocar é que nós estamos hoje em condições de dar uma resposta com base no conhecimento científico muito forte. Mas nós precisamos lutar para que os grandes atores aí dos cenários políticos né, usem esse conhecimento da melhor maneira. Isso infelizmente não aconteceu não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Né? Nós tivemos aí a capacidade de desenvolver vacinas, mas a distribuição das vacinas não está sendo igual no mundo. Isso gera problemas de aparecimento de novas variantes. Então acho que eu vou recomendar duas leituras. Né? A primeira é um livro brasileiro aí que se chama Bailarina da Morte, que conta a história da gripe espanhola no Brasil. É há mais de 100 anos, né? para mostrar que nem tudo que nós estamos enfrentando é tão inédito assim. E que muitas coisas que foram usadas naquela época, né? Como recursos de proteção, de isolamento social, funcionam ainda hoje e dá uma esperança né, que é possível passar por esses cenários. Né? Até quem coordenou esse enfrentamento no Brasil foi um dos nossos pais fundadores da Fundação Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, que era uhum. diretor da Fundação Oswaldo Cruz, mas também era responsável aí pela saúde pública. Né? E ele coordenou essa resposta. Então, acho que é um livro bem interessante. Uma outra leitura que eu acho bem atual é sobre o Harari, que faz aí uma boa divulgação filosófica né, Filosófica da evolução humana, ele tem aqueles livros lá, Homo sapiens, e ele fez aí uma coletânea de vários artigos que se chama Notas sobre a Pandemia, Breve Lições para o Mundo Pós-Coronavírus, onde ele discute aí esses incríveis avanços científicos, né, que permitiram a gente ter essa capacidade de resposta e essa dificuldade, às vezes, da utilização do conhecimento científico pelas questões políticas. São duas leituras bem bacanas, assim, bem leves, né, mas que elas contextualizam um pouco o que a gente está vivenciando agora.
0: Muito bom. Vou sair dessa conversa e vou tentar me vacinar. <risos> É isso. <risos> Esperando aqui ansiosamente a minha segunda dose.
1: E vale a pena se esperar. Eu acho que hoje, no momento, né, nem que seja alguns dias, vale a pena esperar, porque a gente já tem dados bem bacanas que a primeira dose mantém uma proteção bem alta, e até o espaçamento maior entre as doses, ela dá uma resposta bem maior. Uma das coisas que a gente está vendo agora, que talvez essa queda de vacinas que a gente esteja vendo, é porque o espaçamento inicial foi muito curto. E não dá tempo né, do sistema preparar a resposta e ter o um segundo desafio. Então, pode ficar tranquilo que você já está com nível de proteção alto e vai ficar ainda maior aí nos próximos dias. A gente já tem estudos que as pessoas que tiveram Covid com uma dose já estão bem protegidas.
0: Nós conversamos hoje com o Marco Krieger, Vice-Presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Marco, muito obrigada pela sua presença e por todos os esclarecimentos que você deu aqui aos ouvintes do Insights.
1: Queria agradecer, né? foi um prazer estar aqui com vocês e em nome da Fiocruz, né, essa oportunidade aí de trazer um pouco né, dessa visão de quem está do outro lado lá, né, tentando enfrentar uma situação muito difícil, né, muito problemática, mas com a sensação aí de que vai trazer muito benefício para a sociedade brasileira.
0: Muito bom. Queria agradecer também ao André Carvalho, chefe de pesquisa do Bradesco BBI. Obrigada, André.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Marco. Um ponto muito interessante que você levantou aqui para gente. Também nota de todos. Acho que vale super a pena divulgar. Obrigado, gente.
0: Vocês que nos acompanham já sabem Toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.